0: der der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Alarmstufe Rot bei Hertha BSC und das trotz blau-weißer Vereinsfarben. Nach dem sportlichen Hoffnungsschimmer und dem 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart folgte am Montag der ganz große, ja wie soll ich sagen, Super-GAU. Ja, vielleicht ist das noch nicht, aber auf jeden Fall droht Gefahr, die Lizenz Sie ist nicht ganz so sicher. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo, Ferbi. Ja,
0: hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Ähm, da denkt man, da ist mal ein bisschen Ruhe. Und äh, nee, Hertha BSC schafft es immer wieder, uns in Atem zu halten. Wahnsinn. Ja, da, denk,
1: da denkt man, man könnte sich jetzt wirklich mal einfach nur auf diesen Sieg besinnen und sagen, okay, das ist jetzt noch mal eine Chance. Drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Da ist einiges drin. Ähm, tja, und dann folgte eben dieser...
0: Wäre ja. auch, wär auch zu schön. Hammer. Ja, Hammer, Knall, äh, Wahnsinn. Äh, also, ich weiß, mir fehlen schon wieder die Worte und damit verabschieden wir uns. Nee, natürlich werden wir uns darüber unterhalten, aber. Ich weiß nicht, wenn man vorher schon fassungslos war und jetzt dann nach diesem Stuttgart-Spiel irgendwo doch so ein, so ein Mühe euphorie
1: Dann bist du jetzt wieder fassungslos. Dann
0: bist du jetzt wieder ein fassungsloser denn je. Also mir geht es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht.
1: Wir werden das äh, peu à peu aufarbeiten, wie brandgefährlich die Situation denn wirklich ist, ähm, wie welche Konsequenzen jetzt drohen, ähm, wie Stand der Dinge ist. Ähm, daneben werden wir aber natürlich auch über den Sieg gegen Stuttgart sprechen, über diesen Funken Hoffnung, der damit gewahrt wurde, über die Bedeutung für die Tabelle. Und äh, schauen dann auch auf das nächste Endspiel am Freitag in Köln. Und ähm, das kann ich schon vorwegnehmen, da ist ein <lacht> Also Da brauchen wir nicht um den heißen Brei drum herum zu reden. Ja, Ferbi, aber lass uns mal darüber sprechen, was am Montag plötzlich aufpoppte. In der Süddeutschen Zeitung erschien ein Bericht, äh, wonach die DFL, die Deutsche Fußballliga, einen ganz genauen Blick auf den Lizenzierungsprozess bei Hertha BSC wirft. Der Grund dafür, äh, fehlende Liquidität durch äh, ja, fehlendes Kapital und hohe Verbindlichkeiten und ähm, ja, auch die Zusammenarbeit mit Investor Triple wird ganz, ganz kritisch beugt. Ähm, hat der Investor vermutlich zu viel Einfluss, um 50 plus 1 aufrechtzuerhalten? Ja, passt das alles irgendwie nicht so in die Statuten der DFL? Da wird halt auch ganz genau hingeschaut. Und ähm, das ist äh, ja insofern problematisch, als dass Hertha die Lizenz natürlich schon bekommen hat, so wie alle Clubs, die Ende April bekommen haben. Allerdings mit Auflagen und Bedingungen. Auflagen. Sollten wir vielleicht einmal erklären, wer wie Auflagen sind. Ähm, ja, Dinge, die in der kommenden Saison dann eingehalten genau, werden müssen. Genau.
0: Dinge, Dinge wie, wie zum Beispiel, äh, nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr, äh, Bilanzen, äh, die offen zu legen sind, äh, einfach der DFL zu dokumentieren sind, dass man vernünftig wirtschaftet. Das ist etwas, was, äh, ich bin geneigt zu sagen, außer den Bayern und meinetwegen Borussia Dortmund, äh, obwohl die Dortmunder wahrscheinlich auch, also sprich praktisch jeder Verein irgendwo erfüllen muss. Aber in dem Moment, wenn wir Bedingungen haben, dann musst du zu einem Tag X, in dem Fall der 30.06., Dinge erfüllen. Ansonsten ja, kriegst du die Lizenz nicht. Punkt.
1: Richtig. Bedingungen sind eben keine, keine Begleiterscheinungen, sondern ähm, ja, sie müssen erfüllt werden, um diese Lizenz eine, zu bekommen. Eine
0: ultimative Voraussetzung, Richtig. um, um genau. sie zu bekommen. Und äh, das, was äh, ja. Was die Süddeutsche da ähm, zutage gefördert hat, äh, wow, das ist eine Voraussetzung, die ziemlich schwer zu erfüllen sein könnte für Hertha BSC. So mutet das zumindest für mich an.
1: Durchaus. Bei diesen Bedingungen geht es vor allem eben um die finanzielle Schieflage des Vereins. Ähm, man ist offensichtlich nicht liquide und man kann diese Liquidität offensichtlich auch nicht für die kommende Saison vorweisen. Ähm, das Hertha BSC in finanzieller Not ist, das ist uns allen nicht neu. Wir haben hier schon oft darüber gesprochen, fehlendes Kapital, sehr hohe Verbindlichkeiten, das sind fast 91 Millionen Euro, von denen im Herbst übrigens 40 Millionen zurückgezahlt werden müssen aus einer Nordic Bond Anleihe. Dann kam dieses neue Minus hinzu, das bis Saisonende 63 Millionen betragen soll. Diese unfassbar hohen Personalkosten als all das wird ja schon abgearbeitet, abgebaut. Ähm, wirtschaftliche Konsolidierung ist, glaube ich, das Lieblingswort von äh, Tom Herrich. Ich glaube, wenn man den nacht, nachts wecken würde, der würde als allererstes sagen, wirtschaftliche Konsolidierung, egal was man ihn fragt. Ähm, das heißt, da wird schon gearbeitet, aber so kurzfristig lässt sich eben sowas nicht beheben. Und deshalb war man ja eigentlich froh, dass Triple Seven kam, um auch frisches Kapital einzubringen. Das wiederum, das war glaube ich so im März, auch dringend nötig war, um eben diese Lizenz zu bekommen, aber also offensichtlich reicht das eben nicht.
0: Für mich schon, äh, ich bin schon wieder im Marvel-Kino-Universum. Tom E. Herrich <lacht> ist the Consolidator. Ja. Und wie schwer die Aufgabe ist, äh, zeigt sich allein schon daran, dass äh, mit dem Einstieg von Triple Seven wurden ähm, ja, 100 Millionen Euro ähm, an flüssigem Geld, also an flüssigem Geld, <lacht> äh, an neuem Geld ähm, versprochen und auch eingezahlt. Und da hieß es dann sofort, ähm, das äh, muss genutzt werden, um den Verein zu konsolidieren, um Schulden abzubauen, um zu stabilisieren und so weiter. Also sprich, um Altlasten ähm, zu begleichen. Und, äh, Im
1: Zuge dieses Lizenzierungsprozesses. Im Zuge eben. des
0: Lizenzierungsprozesses. Genauso ist es offensichtlich. Hat diese Summe nicht ausgereicht. Beziehungsweise äh, scheint Hertha BSC finanziell dann eben noch schlechter dazustehen, als man es vielleicht weiß machen möchte. Und äh, da guckt die DFL natürlich ganz genau hin.
1: Und äh, die SZ zitiert jemanden, der in diesem Prozess bei der DFL eben auch ganz, ganz eng dabei ist. Und er sagt, dass dieses ähm, ja, Konstrukt bei Hertha auch mit Triple, Z Triple Seven hochkritisch zu sehen ist und die Gesamtgemengelage eben einer der schlimmsten Fälle, den sie bei der DFL je hatten. Und das sind natürlich Worte, die lassen wirklich alle Alarmglocken
0: schreien. Also ein, ein, einer der schlimmsten Fälle und ähm, dann Hertha BSC, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ähm, das passt irgendwo ins Bild, das Hertha ja seit vielen, vielen Jahren auch abgibt. Und ähm, viele ähm, waren auch der Meinung, ich glaube viele von euch da draußen waren auch äh, der Ansicht oder hatten auch das Gefühl, A, Erleichterung, dass man Lars, Windhorst losgeworden ist, aber mit dem neuen ähm, Investor Seven partners ähm, und vor allen Dingen mit den äh, Möglichkeiten oder mit dem, mit dem, womit man 777 ausgestattet hat von Hertha BSC-Seite aus, hat man sich vielleicht doch noch einen Tick mehr verkauft, als man es eigentlich sollte. ne?
1: Ich finde, dieses, diese ganze Thematik hat unfassbar viele Ebenen. Ähm, ich möchte gerne versuchen, das alles so ein bisschen abzudecken. Deshalb ähm, lasst uns da mal so peu à peu rangehen. Erstmal wäre so ein Lizenzentzug eine absolute Premiere in der DFL. Ähm, 2001 hat die DFL die erste und zweite Liga quasi übernommen. Mhm. Ähm, genau. Und seitdem hat jede, jeder Verein Immer die Lizenz bekommen, natürlich auch mit Auflagen.
0: Und auch teilweise so, mit und auch Bedingungen. Teilweise also, Bedingungen ja. Die wurden dann eben entsprechend erfüllt. Aber nochmal aus der DFL, in der DFL-Ära ist noch kein Verein aus dem, aus der ersten Liga, ähm, aus der Bundesliga versetzt, strafversetzt worden. Ne?
1: zwangs zwangs erhält, musste nicht zwangsabsteigen so. Ähm, es gab während der Corona-Jahre deutliche ähm, ja deutlich weniger Anforderungen, da wurden mal ein paar Augen zugedrückt, eben weil die Corona-Jahre auch mit finanziellen Einbußen einhergingen. Aber das ist nun mal eben jetzt auch langsam, aber sicher vorbei und ausgelaufen. Und somit wird da eben doch wieder genauer hingesehen. Äh, bevor die DFL übernommen hat, gab es drei Fälle, ähm, Hertha BSC war ebenfalls dabei, 1965 musste man nach äh, einem Handgeldskandal äh, absteigen. Und
0: auch das passt, Hertha war der erste Club, der <lacht> die Lizenz für die Bundesliga damals nicht bekommen hat, also als die Bundesliga lief insofern. Äh, du
1: meinst, jetzt wären sie auch der erste unter der DFL, der
0: ja, dem es so, passieren könnte? Macht sich auf dem Briefkopf vielleicht gar nicht schlecht, wenn man immer, ah. nein natürlich nicht, aber äh, nochmal äh, irgendwo Hertha BSC und Lizenzentzug und äh, das gab es wie gesagt schon mal.
1: 1972 war es Amina Bielefeld äh, im Bundesliga-Skandal und 1995 als äh, bislang letzter Verein war es Dynamo Dresden, der direkt bis in die Regionalliga gehen musste. Und ähm, ja, das ist eben jetzt auch die Frage, was Hertha BSC drohen würde, wenn man die Lizenz nicht bekommen würde. Das ist auch sehr, sehr viel Konjunktiv, das wissen wir auch alle. Und ähm, wahrscheinlich stehen wir hier am Ende und sagen, Fu, gerade nochmal gut gegangen. Aber man muss ja trotzdem überlegen, was sind die Szenarien. Und einer wäre eben, der Gang in die Regionalliga, wenn du die äh, Lizenz fürs Profigeschäft nicht bekommst, dann geht es in die vierte Liga und damit einher würde eben auch wahrscheinlich eine Insolvenz gehen, weil du all ja, das gar nicht mehr stemmen kannst. Sonst.
0: Ja, starker Tobak, aber es ist, es ist wie es ist, ähm, gibt die DFL die Lizenz nicht, rutschst du in die dritte Liga, die ist unterm Dach des DFB und äh, auch der Deutsche Fußballbund hat ja für die dritte Liga, die ja, eigentlich ist es ja auch eine Profiliga, ja, Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, sie arbeitet... Ähm, was Statuten angeht, was Lizenzierungsbedingungen angeht, auch auf Profiniveau, logischerweise nicht so hoch wie die DFL, aber du musst schon sehr, sehr viel erfüllen. Und das wird Hertha BSC dann auch nicht können. So, und dann bist du in der Regionalliga und wir wissen alle, in der Regionalliga, da kannst du gerne bleiben, da machst du aber keinen einen Cent plus. Also so viel da kannst du gar nicht verkaufen, wie du da der Meinung bist, plus machen zu können. Und insofern mit dem Schuldenberg, der Aussicht, dass du es eigentlich ja nicht nur eigentlich, dass du es nicht mehr stemmen kannst, ähm, ja, meldest du dich ab und rutscht ganz ans Ende der Berliner Fußballligen.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, das ist harter Tobak, das ist für jeden Fan und für euch da draußen wahrscheinlich auch ein absoluter Schlag in die Magengrube. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer gewisse, gewisse Perspektiven darauf. Und natürlich wäre das als Fan eines Bundesliga-Clubs, der vor ein paar Jahren noch unbedingt in die Champions League wollte, der absolute Super-GAU aber es kann sowas kann natürlich auch eine Chance sein. Ich habe da natürlich auch sehr viel drüber nachgedacht in, in dem in den Schreibprozessen heute und in der Vorbereitung auf den Podcast und ähm, ich meine, es gibt nicht umsonst diesen tollen Spruch Krise als Chance ähm, und du hast dann eben die Möglichkeit, dich komplett von neu aufzubauen. Du fängst nicht an wieder kleinere Brände auszutreten und kleine Problemchen zu lösen mit mit Flickwerk und so, du hast sonst hast einfach eine, eine ganzheitliche Problemlösung, die du anstreben kannst und das ist halt wirklich ein Echter Neuanfang.
0: Willst du das? Willst du als ähm, eigentlich immer noch frisch gewählter Präsident Kai Bernstein derjenige sein, der diese Insolvenz zu verantworten hat? Der zu verantworten hat, dass der, viele sagen es ja, dass der Hauptstadtclub ganz ans Ende der Fußballnahrungskette nicht nur Deutschlands, sondern auch in Berlin rutscht und in der Kreisliga C, glaube ich, haben wir da ganz unten, ähm, wieder von neuem starten muss. Und dann sind wir mal, ja. Auch so ehrlich, müssen wir uns auch so ehrlich machen, das wird nicht innerhalb von fünf, sechs Jahren passieren, dass du dann in irgendeiner Form wieder signifikant zurückrutschen kannst. Du hast dann 15 bis 20 Jahre vor dir, wenn du dir als absolutes Fernziel die Bundesliga wieder raussetzt. Kurzer Kurzer Vergleich, Tasmania in den 60ern seinerzeit für Hertha in die Bundesliga gerutscht, nachdem Hertha die Lizenz nicht bekommen hat sang- und klanglos abgestiegen, danach ähm, in die Insolvenz gegangen, sich äh, als Tasmania 73 praktisch neu gegründet und nie wieder die Niederung des Amateurfußballs verlassen. Sicherlich auch, weil sich Hertha weiterentwickelt hat, weil sich der Profifußball weiterentwickelt hat, keine Frage. Aber das tut er jetzt eben auch, wenn Hertha in die Kreisliga C absteigen würde. Ich sage dazu, du schaffst es in diesen Kreisligen, meinetwegen in den ersten, nein, eigentlich in jedem Jahr wieder aufzusteigen, aber spätestens, wenn du in der Berlin-Liga bist, das ist die Sechste, wenn ich es jetzt richtig umreiße. Wenn du in der sechsten Klasse angekommen bist, dann wird es enorm schwer, nach oben zu kommen. Mit Oberliga, mit Regionalliga und dritte Liga und weiter nach oben brauchst du gar nicht denken. Also mit anderen Worten, wenn du Insolvenz anmeldest, bist du auf 15 bis 20 Jahre aus der Bundesliga raus. Punkt.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen. Nein, natürlich willst du das nicht. Aber wenn die DFL sagt, nö, ist nicht, dann bleibt ja auch erstmal nichts anderes übrig. Und wenn wir dann aber erstmal sagen, gut, wenn wir jetzt nicht vom Worst-Case-Szenario Kreisliga ausgehen, sondern erstmal von der Regionalliga, dann ist das was, was Kai Bernstein offensichtlich durchaus auch schon Durchdacht hat, weil er schon ein, zweimal gesagt hat, naja, er hätte auch kein Problem damit, in der Regionalliga nochmal wieder anzufangen oder sowas in der Art. Also das Wort Regionalliga hatte er durchaus schon in den Mund genommen. Also ähm, ich glaube, da ging es auch darum, einen Abstiegskampf nach dem nächsten und wo soll das alles hinführen.
0: Aber auch in der Regionalliga brauchst du eine Mannschaft, die ähm, vernünftig funktioniert. Ansonsten bleibst du in der Regionalliga stecken und die Regionalliga ist. Äh ist ein Löwenkäfig äh, und äh, eigentlich auch eine Geldvernichtungsmaschine. Du musst unglaublich viel investieren und musst dann unterm Strich noch Glück haben, dass du, äh, dass du aufsteigen kannst. Ähm, also das als ein mögliches Szenario auszurufen als Präsident eines immerhin noch Bundesligisten, finde ich,
1: ähm, ich nicht Da spannend. möchte ich mich jetzt nicht festlegen, dass er das nein, ausgerufen nein, nein, hat. Ich nein, weiß nein. nur, dass es schon mal irgendwann gefallen ist, das Wort. Und, äh so wollte
0: ich das auch gar nicht sagen. Aber äh, die Gedankengänge sind ja, sind ja klar, dass man sagt, man schrumpft sich gesund, man sammelt frische Kräfte und kehrt dann zurück. Ähm, das war vielleicht vor 20 Jahren noch leidlich möglich. Heutzutage ist es das nicht mehr, wenn du in der Regionalliga bist. Und du hast nicht wirklich wirtschaftliche Partner, die ordentlich Kohle reinpumpen, dann hast du in der Region, bleibst du in der Regionalliga. Und, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Triple Partners dann jetzt dann einmal 100 Millionen reingepumpt haben, dann sagen, auch hier habt ihr nochmal 30 Millionen, damit der Wesen die Regionalliga schafft, dann habt ihr nochmal 50 Millionen. Ein Investor will die Kohle wieder haben und nicht in ein bodenloses Fass Kohle reinschmeißen. Also, also es ist einfach spannend, total spannend.
1: Triple Seven ist genau das äh, richtige Stichwort. Vor wenigen Wochen, als sie dann eingestiegen sind, sah man das irgendwie noch so als Segen und dachte sich so, wow, jetzt ist die Lizenz gesichert, weil Triple Seven gerade noch rechtzeitig unter unterschrieben hat und das Kapital kommt. Äh, jetzt fragt man sich, war es vielleicht doch nicht die Rettung? Ist es ist Mir ist es irgendwie... Für mich ist es schwer vorstellbar, dass sich Triple Seven eben nicht mit allen möglichen Szenarien äh, befasst hat, weil sie haben eine Menge Fußball-Expertise. Sie haben unfassbar viele Menschen da in den äh, verantwortlichen Reihen, die genau wissen, wie das Geschäft läuft. Sie haben etliche Vereine in Europa, die, ähm, die, die sie betreuen und bei denen sie auch viele, viele Anteile halten. Von daher wissen sie, wie der Hase läuft. Ähm, deshalb wurde da wirklich extremst wasserdicht geprüft und äh, deshalb hat es ja eben auch etliche Wochen gedauert. Ähm, ihnen war auch bewusst, dass 50 plus 1 besteht. Und ähm, dennoch haben sie aber im Endeffekt 78,8 Prozent an der KGAA bekommen. Sie haben diese 64,7 Prozent von Lars Windhorst aufgestockt durch diese weiteren 100 Millionen auf 78,8 um aber eben die Stimmrechte zu deckeln, gab es diese 63 Prozent, bei der dann die Sperrminorität greift. Das heißt, Hertha hat ja Vorkehrungen getroffen. Und in diesem Artikel der SZ steht eben auch, dass in diesem Vertrag, den man der DFL vorgelegt hat, eine ganze Menge Zeugs drinsteht, was am Ende als Streichmasse durchgehen könnte. Das heißt, man sagt dann, gut, ja, hier können wir Eingeständnis machen, hier können wir Eingeständnis machen, hier auch und dann wird das rausgeschrieben und dann versucht man sich zu einigen. Das heißt, die Frage ist jetzt eben auch, wie dramatisch ist es wirklich, weil man weiß ja auch bei Hertha BSC, dass man sich an 50 plus 1 halten muss und ich meine, welcher Bundesligaverein, wenn nicht Hertha BSC, hat sich 50 plus 1 ganz oben auf die Fahne geschrieben mit einem ehemaligen Ultra an der
0: Spitze? Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also zunächst mal, RTBSC ist ähm, das Unternehmen, um es mal so zu sagen, dass sich zwingend damit auseinandersetzen muss, dass 50 plus 1 gewahrt bleibt. Triple 7 kann das völlig egal sein. Die ähm werden nehmen, was sie kriegen können, beziehungsweise was man ihnen anbietet. Richtig,
1: ähm, ihnen wird das egal sein, aber nichtsdestotrotz wussten sie, dass sie sich daran ab, halten müssen, wenn nein, sie natürlich, Verträge
0: na, schließen. Natürlich, aber äh, als Triple Seven darf man davon ausgehen, dass ein Verein, der sich für diesen Investor investiert, interessiert, nicht investiert, interessiert, ähm, sich genau mit der Thematik auseinandergesetzt hat und eben äh, mit dem Investor eben vertragliche Dinge abschließt, die wasserdicht sind und eben nicht, die Fußballhüter, wie man so schön sagt, auf den Plan rufen. Das ist jetzt der Fall. Ähm, wenn nicht nur ähm, fehlende Liquidität überprüft wird oder nachgewiesen werden muss in der Bedingung, sondern wenn auch mit Argusaugen darauf äh, geachtet wird, dass 50 plus 1 gewahrt ist, dann muss ja irgendetwas im Argen sein. Dann muss ja irgendetwas in diesem Vertragskonstrukt sein, wo man sagt, nee, das ist eben nicht ganz koscher. Und diese Unruhe, diesen Umstand, den haben Kai Bernstein und Co verhandelt. Das ist keine Altlast aus der Ära Gegenbauer, Prez, Bobic, hast du nicht gesehen. Insofern, das ist die erste und fast schon wichtigste Bewährungsprobe für das Präsidium um Kai Bernstein. Insofern... Ja, er hat ja auch gesagt, es ist gut, wenn die DFL draufschaut. Das hat er ja, hat er bei der, bei der, ich glaube, bei der Vertragsunterzeichnung mit mit richtig. Triple bei der Seven Vorstellung gesagt,
1: von ne? von Josh Warner und Triple Seven hat er eben gesagt, es ist gut, dass die DFL draufschaut. Und ähm, Hertha hat auch heute nochmal in einem Statement äh, gesagt: Wir stehen mit der DFL sowohl bezüglich des laufenden Lizenzierungsverfahrens als auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der geschlossenen Partnerschaft mit unserem Investor Triple Seven in regelmäßigem Kontakt. Beide Themen gilt es unter Wahrung sämtlicher rechtlicher Anforderungen, insbesondere der 50 plus 1 Regel und inhaltlichen Vorgaben zu besprechen und zu klären. Und damals als Triple Seven als neuer Investor vorgestellt wurde, wurde eben auch schon gesagt, die DFL sitzt absolut mit im Boot und wir verhandeln das hier alles oder wir, wir klären das alles zusammen. Deshalb mutet es für mich auch fast schon ein bisschen merkwürdig irgendwie an, dass es plötzlich doch ein Problem gibt, wenn man doch von vornherein zusammengearbeitet hat.
0: Ich habe da eine Vokabel dazu. Frech ist für mich der Ausdruck. Ich als DFL würde mich so ein bisschen, na, verscheißert ist vielleicht dann doch wiederum ein Tick zu weit. Aber, ähm, weiß ich nicht, ausgebremst, ähm, veralbert vorkommen. Ich meine, wenn es heißt, die DFL ist mit dem Boot, und wenn die DFL bei Vertragsunterzeichnung zwischen Hertha und 777, ähm praktisch mit am Tisch saß, alles, alles hat kontrollieren können, warum schaut sie jetzt nochmal drauf? Warum fühlt sie sich nochmal bemüßigt, um zu überprüfen, ist das wirklich alles koscher oder nicht? Es lässt ja bloß zwei Möglichkeiten zu. Entweder hat die DFL seinerzeit nicht genügend drauf geschaut. Das halte ich ehrlich gesagt fast für ausgeschlossen. So ähm, klar und deutlich, wie sich die DFL bislang auch für 50 plus 1 positioniert hat. Oder Hertha BSC hat entweder nicht alles offenbart bei der Vertragsunterzeichnung oder irgendetwas im Nachhinein nachgewaschen, was da nicht reingehört. Jetzt dann zu sagen, es gibt ja Streichpunktspotenzial, es gibt ja den einen oder anderen Punkt, den können wir problemlos wieder rausnehmen. Wow. Das ist so ein Geschäftsgebaren. Ähm, ich glaube, da reagiert die DFL. Höchst allergisch drauf.
1: Es ist aber natürlich auch, und das darf man bei all dieser Thematik nicht vergessen, interessant, dass auch die DFL im Moment auf der Suche nach Investoren ist. Und ähm, man sucht jemanden, der einsteigen möchte, um das Produkt DFL Deutsche Fußball-Bundesliga weiter zu vermarkten.
0: Im Ausland. Im Ausland, Im Ausland
1: richtig, genau. Und ähm, du setzt darauf, dass Investoren kommen und das attraktiv finden, aber auch die Investoren wissen, dass es ist 50 plus 1. Somit wirkt es fast auch so ein bisschen wie, wie ein Exempel nach dem Motto, uns ist bewusst, dass 50 plus 1 hier ein hohes Gut ist, wenn nicht sogar das Höchste und das wollen wir wahren und deshalb gucken wir jetzt bei euch genau hin, bevor wir nachher auch noch ähm, in den Mittelpunkt der, der Kritik geraten. Und
0: wenn ich diese DFL-Nummer richtig verstanden habe, dann ist es tatsächlich so, dass man ähm, ja für die Auslandsvermarktung ähm, einen Investor sucht, dieser Investor aber... Ähm, ich glaube, kein Stimmrecht haben soll. Oder ja. praktisch 0,0 Mitspracherecht. Vielleicht, ob man ähm, blaue oder rote Kugelschreiber verwendet. Ja, Aber <lacht> nichts, was wirklich essentiell ist. Insofern, ähm, ja, äh, muss man auch bei der DFL kritisch hinterfragen, wird 50 plus 1 gewahrt, wenn ich einen Investor für die Auslandsvermarktung reinhole, der dann allen Vereinen zugutekommt? Ähm, ich glaube, das tut die DFL. Nochmal, wenn du jemanden findest, der dir Geld gibt, ohne dass er Mitspracherecht hat, dann ähm, klingt das für mich in, im ersten Moment mal für einen ganz ordentlichen Deal. So Bei HTBSC ist das anders. Du hast es gerade gesagt, 78,8 Prozent der KGAA. Ja, Stimmrechte sind gedeckelt auf, auf 63 Prozent, das ist alles in Ordnung. Im Fall der Fälle ähm, wird Triple Seven aber den Druck in irgendeiner Form immer aufbauen können und sagen, liebe Leute, wir haben das zwar vereinbart, aber wenn ihr weiterhin in einer Art und Weise wirtschaftet, die wir nicht mehr gutieren, dann müssen wir mal überlegen, ob wir diese Sperrminorität nicht vielleicht mal aufheben, weil wir haben de facto 78,8 Prozent an der KGHA. Also es ist eine Gemengelage, wo eigentlich enormer Zündstoff drin ist.
1: Auf jeden Fall, vor allem vor dem Hintergrund, dass am kommenden Sonntag die Mitgliederversammlung von Hertha BSC ist. 11 Uhr in der Halle 18 der Messe Berlin. Ähm, auch da wird es wahrscheinlich etliche Fragen geben. Ferbi, ich glaube, wir können schon wieder auf einen Marathon einstellen.
0: Ja, aber alles andere wäre ja auch Quatsch. Wenn mir Härtebest bis zu einem Herzen liegt, muss ich jetzt diese Chance nutzen, die ich als Mitglied habe. Das ist die einzige Möglichkeit, die Mitgliederversammlung, um äh, ja, dem Präsidium alle Fragen zu stellen, die mir auf dem Herzen liegen. Und ich bin gespannt, wie sich Bernstein und Co. verkaufen werden, weil sie können sich da nicht rauslamentieren. lamentieren. Sie müssen mit Fakten kommen, sie müssen mit mit Antworten kommen, die ähm, zufriedenstellen. Und zwar in die Richtung, dass sie einen beruhigen. Ob das möglich ist, wird der 14. Ähm, Mai zeigen. Ich bin da echt gespannt drauf.
1: Du hast vorhin gesagt, die DFL fühlt sich vielleicht auch ein bisschen veräppelt. Ich weiß, dass ihr da draußen euch auch veräppelt fühlt. Und zwar vor der Tatsache, ähm, dass Vereine wie Leipzig oder Hoffenheim, die mit ähm, durchaus auch ähm, ja, kritischen Konstrukten, sagen wir mal so, äh, in der Bundesliga antreten, auch Jahr für Jahr ihre Lizenz bekommen, ohne dass eben so ein Pohe darum gemacht wird.
0: Leverkusen, Wolfsburg fahren wir noch ein äh, mit, mit äh Dürfen wir es sagen, Bayer und VW?
1: Klar. Äh, genau, das ist, ist eben der Punkt. Es gibt etliche andere Vereine in Deutschland, die ähm, auch mit einem externen Geldgeber, der vielleicht noch mehr Einfluss hat als jetzt Seven, äh, aufwartet. Und auch da ist es Jahr, wird das Jahr für Jahr durchgewunken. Und äh, von daher gab es, ich habe mit ein bisschen in den sozialen Medien gelesen, viel, viel Unmut bei den Fans draußen, die gesagt haben: so Leute, ganz ehrlich, warum wird denn hier jetzt so ein so ein Trara gemacht und die können irgendwie jahrelang machen, was sie wollen? Ähm, das ist durchaus eine berechtigte Frage.
0: Ja, äh, wobei, ähm, wie die äh, Konstrukte oder die die ähm, vertraglichen Vereinbarungen denn sind, ähm, beispielsweise in, in Leverkusen oder ähm, in Wolfsburg, muss ich gestehen, da stecke ich nicht ganz so tief drin. Insofern ähm, wird die DFL ja einen Grund haben, um das immer wieder durchwinken zu können. Ein Grund, der mir sofort einfällt, ist, dass alle Vereine, die wir gerade genannt haben, Leipzig, Wolfsburg, ähm, Leverkusen, Leverkusen ich sag mal Hoffenheim inzwischen mit Abstrichen. Natürlich... Ähm, das Produkt Bundesliga nach außen hin äh, durchaus mit Erfolg vermarkten, verkaufen. Mit anderen Worten, das sind neben Bayern und Dortmund ähm, mit so zwei, drei kleine Aushängeschilder, mit denen die DFL dann auch wuchern kann. Ja, Leverkusen jetzt im, im Halbfinale der Europa League. Ähm, Wolfsburg, äh, kann man sagen, als einer der letzten deutschen Meister vor Bayern und Dortmund. Äh, auch Pokalsieger, F ähm, 15 glaube ich war es, ähm, also mit anderen Worten, da steckt ein bisschen Erfolgsweg dahinter in den Vereinen, was Titel angeht, was ähm, auch obere Platzierungen in der Bundesliga angeht. Sowas nutzt die DFL natürlich auch gerne, um außerhalb Deutschlands auf dem europäischen internationalen Markt zu punkten. Insofern ähm, kann man natürlich so argumentieren, dass die DFL sagt, unsere Zugpferde, die werden wir sicherlich nicht anschießen. Nichtsdestotrotz bin ich mir hundertprozentig sicher, dass auch in diesen Vereinen exakt drauf geschaut wird, ob da alles koscher ist.
1: Und das ist eben jetzt die Frage, macht die DFL ernst, lässt sie einen Traditionsklub, wie Herr der BSC es ist, vor die Wand fahren und sagt so, an euch äh, statuieren wir jetzt ein Exempel und sa sagen so nicht und ab geht's für euch runter oder versucht man sich dann doch noch irgendwie zu einigen, findet man eine Lösung, mit der beide, beide Seiten leben können, mit der alle Statuten gewahrt werden. Das wird erst die äh, werden erst die nächsten Wochen zeigen, wie gesagt bis zum 13. 30. Juni müssen diese, Aufla äh, diese Bedingungen erfüllt werden und erst dann wird sich zeigen, wie es weitergeht. Ebenso ist es ja auch immer noch die Frage, wie sportlich weitergeht. Also da ist die Zukunft ja auch noch nicht
0: gesichert. Ja, das ist das ist dann noch ein ganz anderes Thema. Ich, ich glaube, dass die DFL da keine Unterscheidung macht. Traditionsklub, Marketingkonstrukt, wie es bei vielen ja heißt in Sachen RB Leipzig, darf sie auch nicht. Ja, sie, muss, sie muss praktisch in dem Fall auch alle gleich behandeln. Ob sie das tut, das wird sich zeigen. Ähm, nur nochmal, äh, das was Hertha BSC an Geschäftsgebaren allein in den letzten zwei bis vier Jahren offenbart hat, ähm, ist etwas, was ähm, die Regelhüter bei der deutschen Fußballliga eher auf den Plan ruft, als äh, sagen wir mal die Konstrukte, die die sich in Wolfsburg, Leverkusen oder Leipzig abspielen.
1: Und das äh, Problem an der Sache ist natürlich auch, du hast gerade gesagt Aushängeschilder wie Leverkusen und ähm, ja was war noch, Leipzig, die einfach auch mit Erfolg aufwarten können. Wenn man jetzt sagt, okay, aber es ist ja die Hauptstadt, die Hauptstadt sollte ja auch einen Club haben. Auch da ist jetzt einer gewachsen, der durchaus eben auch äh, für Furore gesorgt hat außerhalb äh, Berlins und außerhalb Deutschlands. Und ähm, auch das ist natürlich ein Punkt, bei dem man dann sagt, gut, wir haben da ja einen. also
0: Es ist äh, zumindest nichts, was Hertha BSC für sich äh, in die Waagschale werfen kann. Überhaupt kein, überhaupt kein Zweifel. Ähm, Nochmal, das, was Hertha in den vergangenen Jahren an ähm, Konstrukten mit ähm, GmbHs und Tochtergesellschaften und hast du nicht gesehen. Ähm, ich habe mir das mal ähm, vom Kollegen Uwe Bremer seinerzeit, beste Grüße übrigens, geben lassen. Er hat mir das rübergeschmissen und sagte, Ferbi, blickst du da noch durch? Ich habe da eine halbe Stunde drauf geschaut und äh, ich war raus. Wer mit wem, wann und wer hat hier was zu sagen? Und Also dieses, ähm, ich glaube, das kann man so sagen, dieses diese, dieser Schiller-Kosmos, der entstanden ist bei HTBSC. Also ich habe da nicht mehr durchgeblickt.
1: Schiller-Kosmos und nicht schillernder-Kosmos.
0: So sieht's, so sieht's aus. wichtiger
1: wichtige Unterschied.
0: Absolut. So. Und, äh, dass diese Konstrukte nach wie vor vorhanden sind, glaube ich, äh, dürfte klar sein. Dementsprechend, ähm, ja, guckst du natürlich da drauf, wenn diese Summen im Spiel sind, wenn Investoren im Spiel sind, wenn Stimmenrechte hin und her geschoben werden, äh, schaust du natürlich drauf, geht da noch alles, äh, mit rechten Dingen zu. Und unterm Strich ist es dann vielleicht wirklich die Liquidität, die härter BSC, sagen wir mal, den, die Füße wegziehen könnte. Oder die fehlende Liquidität. Ne?
1: Ich bin ehrlich, im Moment kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass die DFL da wirklich ernst macht und die Lizenz entzieht. Aber wir werden das weiter verfolgen und ähm, tja, werden abwarten müssen. Fabi, lass uns jetzt noch mal ein bisschen auf Sportliche gucken, weil das hat wirklich ausnahmsweise endlich mal Grund zur guten Laune.
0: Ja, absolut. Ich stelle mir gerade vor, ähm, sportlich schaffen die das noch und äh, dann sagt die DFL, nö. <lacht> <lacht> Danke. <Wow. Tschüss. lacht>
1: Am Sonnabend gab es ein 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Ähm, die Tore durch Marc Kempf in der 29. Gerassi in der 68. und das Premierentor von Florian Niederlechner in der zweiten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit.
0: Ich hatte nie Zweifel an ihm.
1: <lacht> Vielleicht kommt er ja noch auf die gleiche Toreanzahl wie Wilfried Kanker.
0: Der hat immer noch zwei. Nee, drei inzwischen. Ne? Drei waren es, glaube ich. Ja, <lacht>
1: Ähm, auch der übrigens wieder nicht im Kader, also ich glaube auch den werden wir nicht mehr so häufig sehen. Ähm, in der Ausstellung äh, hatte Paul Dardai vier Änderungen. Guck mal, das kommt mir schon einfach so, ich war jetzt zwei Wochen Urlaub und trotzdem Pal Dardai, am BSC, das, das kommt mir schon so von den Lippen. Das ist er hat, das ich ist
0: hatte dich eingefangen, Papa Pal er,
1: er hat war dich komplett eingefangen. Weg. Er war nie weg. Er war nie weg, außer also nicht Papa Paul, sondern Opa. Opa Paul. Letzte Woche hat er von Opa gesprochen. Verstehe. Ähm, vier Änderungen in der Startelf gab es. Äh, kehrte zurück für Agustin Rochel, ähm, Martin Dardai für Boetius als Sechser, Stefan Jovutic für Stefan, für Stefan, für Stefan Gangkamp, für Jessica Gankam und Marco Richter für Maxi Mittelstädt. Und äh, ja, was soll ich sagen, es war angekündigt, intensivstes Training für die Offensive unter der Woche. Das war auch deutlich zu sehen, es gab mehr Aktivität, mehr durchaus auch Kreativität. Gerade so Dodi Bacchio und Luca Tuzar hatten echt gute Chancen, eine sogar auch im Doppelpark, bei der man sich dachte, warum hat Luca Tuzar diesen Ball jetzt nicht getroffen? Aber ähm, das weiß er wahrscheinlich selbst auch nicht. Er hatte wirklich eine saugute Position im, auf Höhe des Elfmeterpunktes im Strafraum. Also es war wirklich wie gemacht, aber der Ball ging irgendwie am Tor vorbei, weit weit am Tor vorbei, wenn nicht sogar ins Aus. Ähm, ja, und was war noch? Stuttgart entpuppte sich als enorm harmloser Gegner. Also da äh, hätte ich gerade in der ersten Halbzeit irgendwie fast ein bisschen mehr erwartet, äh, weil man auch da in den vergangenen Wochen eigentlich gesehen hat, da ist eine Mannschaft, die hat verstanden, worum es jetzt im Abstiegskampf geht. Aber am Sonnabend hatte man eher das Gefühl, dass Hertha es ein bisschen mehr verstanden hatte. Und das ist eine gute Nachricht.
0: Ich, ja, ich glaube einfach, dass man in Stuttgart Hertha vielleicht auch ein Häppchen unterschätzt hat. Ja? Ja. Dass, man, dass man gesagt hat, die haben es nie auf die Reihe bekommen. Und immer wenn so ein wenn so ein halber Lichtblick war, ähm, nochmal, das Spiel in München 0 zu 2 verloren, aber wenn man sich auf eine Sache kaprizieren möchte, dann kann man sagen, dass ähm, die Defensivleistung zumindest äh, funktioniert hat. Sie hat nicht standgehalten, aber sie hat funktioniert. So ein kleiner Hoffnungsschimmer, wie wir ihn so oft hatten in dieser Saison.
1: Wahrscheinlich hat man sich in Stuttgart zur Vorbereitung das Schalke-Spiel angeguckt.
0: <lacht> okay, das ist... Äh, selbst schuld, sage ich dann dazu. Aber äh, ja, vielleicht, vielleicht hat, man, hat man Hertha dann ähm, eine kleine Idee unterschätzt. Ähm, nichtsdestotrotz, wie sage ich immer so schön, es gibt Gründe, warum auch der VfB Stuttgart da unten drin steht.
1: Definitiv. Ähm, tja, Hertha, ich habe es gerade gesagt, mit den nötigen Tugenden, bis ich willig, leidenschaftlich das, was es jetzt eben auch braucht. Und äh, vor allem in den letzten, ich würde sagen, so zehn Minuten haben die sich wirklich in jeden einzelnen Zweikampf geworfen. Und da habe ich gedacht, warum nicht früher? Aber gut, das fragen naja, das, sich wahrscheinlich alle.
0: Naja, genau das ist der, genau das ist der Punkt. Ähm, wenn ein Paul Dada es schafft, in, wie sagt er immer so schön, nach 15 Trainingseinheiten möchte er seine Handschrift sehen. Ja. Wenn einem der das gelingt, frage ich mich natürlich sofort, was hat denn bitte schön Sandro Schwarz in den vergangenen acht, neun Monaten gemacht mit ja, dieser Mannschaft? Es ja,
1: vielleicht war ja seine Handschrift, die wir gesehen haben.
0: Dass sie im Zweifel eher leblos auftritt und oder was, was meinst du? Hat nicht jeder
1: eine schöne Handschrift?
0: Ja, das, das kann ich bestätigen. Aber nochmal, da zeigt sich da zeigt sich irgendwo, dass die Personalie Sandro Schwarz spätestens aber das Festhalten an ihm, als man Fredi nach dem Derby rausgekantet hat, ein großer Fehler gewesen ist.
1: Da möchte ich dir nicht widersprechen. Ähm, Paldada hatte vier Spiele, vier Siege äh, als Motto ausgegeben. Sieg eins von vier ist geschafft. Ähm, neues Motto dann von Marvin hat in der Mixed Zone. Drei Spiele, drei Siege. Ähm, Paldada sagte, nee, nee, nee. Jetzt haben wir erstmal einen Sieg von vier geschafft. Jetzt machen wir das nächste. Am Ende reichen dann vielleicht auch drei Siege. Und ähm, dann gucken wir mal. Und, hm,
0: und Fängt er an zu rechnen? oder? Wie? Ich
1: glaube, er fing an zu rechnen, ja. Es war, war jedenfalls ganz spannend. Äh, der Support im Olympiastadion war wirklich... Ähm, ja, erste Sahne. Äh, 63.443 Zuschauer, trotz widriger Bedingungen, wie man äh, sagen muss. Ich bin am Freitag aus dem Urlaub gekommen. Eine Freundin schrieb mir, schön, ist ja jetzt auch Frühling hier. Freitagnachmittag war ich dann kurz zu Hause, Samstag im Stadion und dachte mir, habe ich den Frühling jetzt verpasst?
0: Die 90 Minuten haben dich für einiges entschädigt, was das Wetter nicht äh, halten konnte, 10 ich. Grad
1: und Niesel, es war so kalt, also wirklich das im Mai, ich bitte dich. Ähm, naja, jedenfalls gab es von Anfang, das wollte ich mal kurz loswerden, wow. jedenfalls gab es von Anfang bis Ende Support und äh, Kevin Prince-Boateng hatte vorher bei Instagram sowas geschrieben wie, heute wird sich zeigen, wer wirklich zu uns steht. Hinterher hat er geschrieben, danke an alle, die heute da waren, das haben wir gebraucht.
0: Die spannende Frage ist, wie viele Stuttgarter waren im Stadion? Ich glaube, dass Berlin durchaus von ähm, VfB-Fans durchsetzt ist.
1: Ja, ähm, also der Auswärtsblock war komplett voll. Ähm, In, aber also die eine Seite. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Oder?
1: Ja, ja. Aber nur die eine Seite. Also es war nicht so eine Inversion wie gegen Bremen. Okay. Ähm, aber zwischenzeitlich wurden sie dann schon laut, sind dann aber jedes Mal von der Auskurve und dem Rest des Stadions sofort übertrumpft worden. Mhm. Also da hat man auch verstanden, wir müssen hier die, die Dezibelhoheit halten.
0: Ja, das, das passt. Das passt alles wunderbar. Das, das, das zeigt auch, dass ähm, viele von euch äh, da da ja einfach vertrauen und ähm, ich sag's jetzt mal ein bisschen uncharmant, dann hat er auch das Glück, dass er gleich den ersten Sieg einfährt. Ja, das darf man eben auch nicht ähm, vergessen, äh, denn Stuttgart, fand ich, hat gerade in der Schlussphase wirklich enorm Alarm gemacht mit relativ wenig Ideen, aber wir wissen genau, wie solche Spiele laufen können. Ein Ball verirrt sich, abgefällt, zack ist er drin, dann spielt es nur 2-2 und alles ist. Genau ist alles ist für die. Na gut, Mavropanos hatte sich ja vorher abgemeldet. Insofern. Da, war da dieser, waren wir schon
1: beruhigt alle, ne? Die,
0: dieser Punkt schon mal weg. Aber es ist eben auch nur der VfB Stuttgart. Also das jetzt zu hoch zu hängen, ich glaube, das hat Dada auch nicht gemacht. Nein. Wäre der größte Fehler, den du sportlich machen kannst.
1: Ich zitiere: Wir haben noch nichts erreicht.
0: Diese Aussage ist wenig zu äh, Ich möchte zu sie kritteln. unterschreiben. Ja.
1: Ähm, der Status quo sieht jetzt folgendermaßen aus und zwar sieht er dann doch deutlich hoffnungsvoller aus als noch vergangene Woche, als man dachte, gut, das war's. Es sind jetzt noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und fünf auf das rettende Ufer, wo übrigens Schalke 04 steht, auch das, ähm, so viel zum Thema, Totgeglaubte Leben länger. Ähm, das Restprogramm hat aber so einen leicht tendenziösen Vorteil für Hertha BSC, möchte ich sagen.
0: Ja, kann man so sehen, muss man nicht.
1: Ähm, es geht noch gegen Köln, Bochum und Wolfsburg. Äh, wenn wir uns jetzt aber die Gegner anschauen, und zwar steht da Bochum auf dem vorletzten Platz mit Augsburg, Hertha und Leverkusen als äh, Restprogramm. Schalke, äh, Stuttgart auf dem Relegationsplatz mit Leverkusen, Mainz und Hoffenheim. Und Schalke am rettenden Ufer mit Bayern, Frankfurt und Leipzig. Ja. Also das ist... Anspruchsvoll.
0: Ja, in München kann derzeit jeder was holen. Der Spruch bleibt bestehen. Hertha hat es <lacht> ja auch fast geschafft. Also insofern ähm, traue ich auch den Schalkern ohne Zweifel was in München zu. Punkt. Ich äh, nicht. Äh, ja, es ist das auch gut so. <lacht> das hat aber nicht zwingend Hertha-Gründe, glaube ich. Nein. So. Wäre das also das auch? Das hat
1: äh, Gründe meiner äh, durchaus. Ähm, ich bin gespannt, wie du jetzt da rauskommen Wie, wie nennt man das denn nochmal? Sozialisierung? Fußball-Sozialisierung? Nein nein, 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 darüber wollte nein. ich gar nicht reden. Ich nein. wollte sagen, es hat Gründe meiner durchaus objektiven Sichtweise auf die Leistungen dieser Mannschaft in dieser Saison.
0: Ja, das äh, lasse ich mal so stehen. <lacht> Hertha in Köln. Das ist kein Selbstläufer. Köln hat gerade gezeigt dass sie da sind, dass sie eklig sind. Da
1: reden wir gleich noch drüber, Ferbi, nehmen wir jetzt nichts vorweg.
0: Ja, ich wollte, Du hast mit dem Restprogramm angefangen, deswegen ja, ja. wollte ich da jetzt reingrätschen. Ja, ich
1: wollte ja nur das Restprogramm vergleichen, ich aber verstehe. über Köln reden wir gleich noch. Aber ein Sieg ist natürlich Pflicht, um weiterhin die Chancen zu wahren und damit auf der MV nicht äh, alles angezündet wird.
0: Ja, naja, wenn es blöd läuft, hast du diese sechs Punkte, die du vor dem Stuttgart-Spiel hattest, nach dem Köln-Spiel wieder im Rucksack. Bis, und dann hast du bloß noch zwei Spiele. Also dann ist eigentlich, äh, ja, war das fast, fast, Fast. Vier Spiele, vier Siege. Fast. Also nochmal.
1: Das wird spannend, sagen wir so. Ähm, ich habe äh, auch noch ein, ein kleines Schmankerl unter deiner Lieblingskategorie, Ferbi. Du
0: liebe Zeit. Ja.
1: Und zwar gibt es einen neuen Fahnenträger bei Hertha BSC. Nein,
0: endlich. Ich glaube, jetzt, jetzt ist alles klar. Ähm, könnt ihr jetzt natürlich mit Europapokal anfangen, aber das lasse ich lieber.
1: Du darfst auch seinen Namen vorlesen.
0: Darf ich? Ja. Leute, Eol für Jolly Sverison ist neuer Fahnenträger bei Hertha BSC. Wahnsinn.
1: Richtig. Er war von 95 bis 2003 bei Hertha und am Sonnabend vor dem Spiel gegen Stuttgart wurde er von Kai Bernstein und Tom Herrich ernannt, bekam seine Fahnträgernadel überreicht. Ähm, ja, war ja jetzt auch Platz, ne? wo man dann den einen oder anderen Fahnträger, sich, äh, sich des einen oder anderen Fahnträgers entledigt hatte.
0: Du, Champions League Duft im Olympiastadion. Ja? Sverigson hat mit Hertha Champions League gespielt. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, also muss man das mal einpreisen. Der weiß, wie es geht. Nach ja, Europa und das in war, Europa. Das war
1: seine Aura, die da am. Samstag durchs Olympiastadion wete. Hm, schwere Kost. So, jetzt kommen wir aber zum Ausblick, Ferbi, auf das Köln-Spiel. Nächstes Endspiel am Freitag in Köln, 20.30 Uhr auf der Zone, für alle, die, die nicht vor Ort sein werden. Die Bilanz, 75 Duelle, 28 Siege, 14 äh, Remis und 33 Niederlagen. Jetzt könnte man wieder sagen, ausbaufähig. Ja, aber aus,
0: ausbaufähig, ja, Entschuldigung, das war mein Einsatz, ich ja. habe den verpasst. Ja. wir du mal es versuchen? Ein
1: bisschen mehr Konzentri Konzentration jetzt hier, Ferbi. Ja, es äh, ist jetzt jawohl. Endspurt. Ich,
0: jawohl, ich versuche es nochmal.
1: Gut, also die Bilanz, 75 Duelle, 28 Siege, 14 Remis und 33 Niederlagen.
0: Ausbaufähig. Muss
1: man aber nicht gleich ins Wort fallen. Entschuldigung. So, in der Hinrunde gab es ein 2 zu 0 ähm, durch den von vorhin, vorhin schon zitierten Kanga und Marco Richter. Und, tja Ferbi, es gibt ein Wiedersehen in Köln und zwar mit keinem geringeren als Davy Selke, der Hertha im Winter Richtung Rhein verlassen hat. Und ja, er hat am vergangenen Wochenende schon dezent warm geschossen im rheinischen Derby gegen Leverkusen. Gleich mit einem Doppelpack. Also der brennt.
0: Ist ja per se einer meiner erklärten Lieblingsspieler gewesen bei Hertha BSC. Deswegen freut es mich natürlich, dass er jetzt ähm, seine Karriere äh, bei einem ambitionierteren Club so positiv hat fortsetzen können. Ich könnte auch sagen, jetzt fängt der Selke an zu treffen. Bei Hertha bringt er überhaupt nichts auf die Kette und jetzt spielt er in Köln und ist urplötzlich der Stürmer, the man sozusagen. Lässt tief blicken, was bei Hertha alles schiefgelaufen ist, zeigt dann aber auch, ja, dass er vielleicht auch mal ab und zu richtig steht und ein Tor macht. Nein, aber Selke trifft für Köln und zwar nicht irgendwo, sondern in Leverkusen. Du hast es gerade gesagt, das rheinische Derby. Das ist ähnlich wie hier das Berliner Derby. Pflichtprogramm, um es zu gewinnen. Und äh, Köln vorher mit äh, auch einer Serie, äh, die eher nach unten zeigte, mit mit, weiß nicht, sieben Spielen, acht Spielen nicht gewonnen. Die
1: drohten ja fast auch noch wieder irgendwo da unten reinzurutschen. So
0: sieht's, so sieht's aus. Und jetzt haben sie nochmal gezeigt, was in dieser Mannschaft eigentlich steckt, wofür sie steht, wie eklig sie spielen kann, mit welcher Leidenschaft sie spielen kann und sie kann auch Tore schießen. Also zu sagen, jetzt vier Spiele für Siege in Köln, das wird ein Selbstläufer, Leute, wird's nicht. Nicht für Hertha BSC. Auch nicht unter Pal Dardai.
1: Ich glaube ja dadurch, also dass Davy Selke in St äh, Köln auch so gut funktioniert, weil Steffen Baumgart und er so beide so ein bisschen wahnsinnig sind.
0: P positiv wahnsinnig. Ja, ja. ja selbstverständlich.
1: Ähm, ich wollte noch so viel über Davy Selke sagen. Was wollte ich denn sagen? Achso, äh, an dieser Stelle viele Grüße an den ehemaligen Kollegen Dietmar Wenk, der immer von Davy Danger gesprochen hat. Und auch das ist ja durchaus jetzt ähm, ein Name, der Programm ist.
0: Davy Danger. Roter Alarm in Köln für HTBSC. <lacht>
1: Bitte nicht auch da. Auch. Bitte. Ähm, aber, um jetzt mal zum Thema zu kommen hier, ähm, Davy Selke hat seit der Saison 2017, 18 nie mehr als viermal in einer Spielzeit getroffen. Und das hat er jetzt schon erfüllt, dieses Soll. Also ist auch okay, das jetzt in dieser Saison nicht unbedingt noch auszuweiten. Ähm, und die große Frage wird jetzt sein, tut er seiner alten Liebe weh? Befördert ausgerechnet Davy Selke, der es in den vergangenen Jahren bei Hertha eben nicht geschafft hat, das zu erfüllen, was man sich von ihm erhofft hat, näher an die zweite Liga?
0: Wenn er Fußballprofi ist, und davon gehe ich vom Stand der Dinge jetzt mal aus, dann ist es ihm, bei allem Respekt, scheißegal, ob er ein Tor macht, fünf Tore oder kein Tor gegen ihn. Na, kein Tor vielleicht nicht. Aber ähm, na, natürlich wird er alles daran setzen, wenn er spielt, dann auch zu treffen. Schon weil er in Köln weiterhin den Aufwärtstrend, den er jetzt ein bisschen eingeschlagen hat, fortsetzen will, ähm, darauf zu hoffen, dass er nicht trifft. Ähm, sorry, nein, das ist das ist natürlich völliger Quatsch. Ich bleib dabei, Köln ist... Ähm, fast schon die Sollbruchstelle nach wie vor. Wir kaprizieren uns oder Firma härter kapriziert sich ja immer darauf, dass diese beiden Heimspiele Stuttgart-Bochum vor allen Dingen gewonnen werden, dass man dadurch auch wieder richtig ranrutschen kann. Ähm, Köln wird in dieser Gemengelage sehr oft ausgeblendet. Ich halte Köln für, für verdammt gefährlich. Ähm, heißt nicht, dass Hertha da nicht auch was holen kann. Dafür ist Köln nicht stabil genug. Aber wenn die mal so ein bisschen anfangen, Rock'n'Roll zu machen in Köln und wer in Köln war, der weiß ganz genau, was auch da von den Rängen an, an Unterstützung kommt.
1: Und wenn der Trümmel schiegt, ja. dann parat. Ja, ja, Entschuldigung. du parat.
0: Entschuldigung. Du, nee, du siehst genau, was ich meine. Ähm, da ist unglaubliche Kraft dahinter, Da ist Musik nur, drin doch. Da ist Musik drin, in das Spiel ist Musik drin. Hertha muss nur aufpassen, dass er auch den Takt halten. Ach,
1: schön, schöne, schöne Überleitung. Ähm, tja, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel darüber reden, was äh, wie dieses Spiel ausgeht, weil wir sind eigentlich, ein Sieg ist Pflicht, der muss her und... Ähm, es wäre es wär auch eine absolute Premiere, weil zwei Siege in Folge, die gab es diese Saison noch nicht.
0: Jetzt bin ich ja geneigt zu sagen, ähm, Dara hat äh, gesagt, gegen Bremen hat er eigentlich eine Niederlage erwartet, weil die Mannschaft völlig verunsichert war. Gegen äh, Bayern wollte er defensive Stabilität sehen, war, war über weite Strecken ja auch der Fall. Jetzt trainieren wir Offensive, denn schlagen wir Stuttgart, ist Stimmung da, gehen wir alle nach Hause. So hat er es formuliert. Und zack, auch das tritt ein.
1: Und jetzt soll in dieser Woche das Konter- und Umschaltspiel trainiert werden, weil ähm, das hat ihm gegen Stuttgart auch überhaupt nicht gefallen. Viele gute Ballgewinne, aber daraus ist nichts resultiert. Heißt, Hertha macht in Köln drei Kontertore.
0: Und wie geht es dann aus? So, Inga, jetzt dein Tipp ist gefragt. Ich setze mich nicht wieder aufs Glatteis. Oh, jetzt, und jetzt
1: muss ich muss mich hier hinlegen, nee, ey.
0: Ja, die, letzte, 3 -1. die letzten drei Spiele, 3-1 für Hertha. Ja. So, Leute, ihr habt gehört. Aufschreiben, anheften und auf Wiedervorlage gerne bei der Mitgliederversammlung nochmal rausholen.
1: Sollte ich daneben liegen, werde ich nächste Woche nochmal ein schönes Liedchen singen. Die neue Folge es am 15. Mai, dann das volle Programm aus Köln und Mitgliederversammlung und allem, was sonst noch so bei Hertha BSC passiert und das wird viel sein, wir wissen das. Ohne Zweifel. Bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, bleibt optimistisch und wir hören uns nächste Woche wieder.